0: Жизнь, бесконечные перемены, и что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фэншуй шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Ну что, мои дорогие, дождались? Дождались, я знаю, что вы ждали. Итак, новый сезон, и мы говорим о переменах, как вы уже поняли, под джинглом. И у меня ни гостя нет, у меня полноправный соведущий. Я правда уже не знаю, радоваться мне этому или нет, потому что мы почти поссорились перед записью. Танюш, привет. Татьяна Мизгирева, мастер фэншуй, мастер цумен Дензя, специалист по бадзе и волшебству. Приветствую.
0: Добрый день, Александра. Спасибо огромное, что пригласила меня в свою студию. Мне очень-очень приятно, очень рада видеть.
1: Я знаю, что ты вообще сюда прибежала в мыле, потому что тебя-то не, не видят. Я-то вижу, бедная, сколько ты готовилась? Две-три недели, <свят> ночами. <свят> Задачку-то я тебе поставила. Я же знаю, что я люблю позабористи. Как ты это вообще вытерпливаешь? Спокойно. Я
0: вообще люблю исследовательскую работу, Хотя я и практикую больше 20 лет китайскую метафизику, вижу на практике, как она реально работает, но без вот такой серьезной какой-то фундаментальной изучательной такой базы это невозможно применять, на самом деле. Поэтому мне это все нравится. И просто я вдохновлена самой этой темой. Мне кажется, она невероятно вообще интересная, глубокая и полезная. Так что спасибо огромное за приглашение.
1: Я хочу своим слушателям сказать, что попасть на консультацию, кстати, можно не только ко мне, но и к Татьяне. Или так, не только к Татьяне, но и ко мне. Да, так что все ссылки у нас в описании под выпуском. Приходите, обращайтесь. Но я занимаюсь тем, что помогаю людям пережить перемены внутри. Вот эти вот внутренние перемены, это моя забота. А твоя забота – это какие перемены?
0: Моя забота заключается в том, чтобы э, дать людям навигацию вот в этих переменах, когда они находятся в состоянии некой слабой видимости, такого вот тумана, как у нас вчера был в Москве, и совершенно непонятно, куда и как двигаться. И вот система циментунзия, которую я практикую, применяю в консультациях, она как раз э, дает вот эту э, э, видимость, освещает географию, вот эту локацию, где мы находимся, и показывает, какой ландшафт нас окружает, собственно, где овраг, где дорога, где гора. И где, собственно, какой-то профит? Он может быть и во враге на самом деле, и в открытой дороге, а может быть в горе, а может быть в озере, да? Ну, условно говоря, сейчас образами эм, сообщаю. Но так или иначе, это показывает географию человека, куда он может выдвинуться, и с какой стратегией, чтобы получить наилучший результат вот в
1: том вопросе, который у него сейчас есть, где у него запутанность. Вот это вот самая большая проблема. У вас, у специалистов, понимаешь, по волшебству. <свят> вот мне когда говорят, что, допустим, психология неточная наука, я все время возмущаюсь. Когда неточная, очень даже точная, это смотря как науку строить, понимаешь? Это, конечно, фрейдовский там, или каком-нибудь тюнгианский психоанализ, неточная наука. Вот, сновидения. Попробуй, предъяви их на защите диссертации. Безполезно. Вот какие-то сновидения. <свят> <свят> И <свят> вот все сидят, ученые советы, смотрят эти сновидения. Нет, ни одного не предъявлено. Да, да такая наука неточная. А вот то, что я делаю, это точная наука. И те, кто ко мне приходит, знают об этом. И я, кстати, могу все доказать. Так вот, я затеяла этот сезон, Татьяна. Я надеюсь, что ты мне будешь помогать, и мы с тобой не подеремся. Значит, вот почему? Потому что перемены в жизни – это же двигатель развития человека. Среда вокруг нас и внутри нас, да, все время меняется. Поэтому даже если это неприятные или какие-то неожиданные изменения, они все равно вносят свою лепту в становление нас как личности. Они даже бесценные опыт и знания. Они невозможны без перемен. А уж если это целенаправленные позитивные изменения, которые организует вообще-то сам человек, то вот в их пользу уже точно можно не сомневаться. Развитие, да? Мы, кстати, об этом неоднократно говорили на наших выпусках. Оно невозможно без выхода из вот того, что сейчас модным словом называется зоны комфорта. Угу. То есть нужно гнать эту гармонию прочь. Тогда будут перемены, и будет какое-то движение. И иногда эти перемены случаются принудительно. Они угу. меня сами выбивают. Чаще да? всего из этой гармонии. Так вот цель моего цикла подкастов нашего с тобой сезона. Это разобраться, по возможности, подробно в том, что такое перемены в жизни человека, какими они бывают, зачем они вообще нужны. Или, может быть, нельзя так вопрос ставить, зачем нужны они просто есть, и все, да. В первую очередь, с точки зрения, конечно, древней китайской философии и фэн-шуя И вот почему. Потому что об этом, о том, что перемены, суть как бы жизненного процесса знали древние. Почему ты у меня здесь как не просто там гость-эксперт, а прям полноценный соведущий? И зафиксировали это, записали в книге перемен. 64 гексограммы построены (сfollow) по определенному принципу. Основа любого мира, согласно этой древнекитайской книге, это такое равновесие, покой, когда пространство сохраняет свое постоянство и постоянно восполняет или гасит возникшие возмущения, с одной стороны. С другой стороны, количество этого пространства, оно тоже как бы все время постоянно. Ну, грубо говоря, планета Земля, вот она все время, ну, она одна и та же, она же не дышит больше-меньше, больше-меньше, да, она же не меняется в размерах. Да, мы знаем, что числа могут быть количественными или не только количественными, но и качественными характеристиками. Если мы говорим о пропорции соотношения между ними, и тогда можно понять, в равновесии или не в равновесии, то, что мы измеряем, да, вот этим соотношением чисел. И книга «Перемена» один из таких, я бы сказала, восхитительных примеров логики и стройной очень последовательности, которую древние знали и записали не просто так. Именно в этой последовательности 64 гексограмма. Что такое гексограмма? Вот это лучше тебе сказать: uh-huh. черточки длинные или прерывистые, uh-huh. да, <смех> значки. Да, да, да.
0: Ну, тут много ты набросала тем, накидала серьезных, ну, во-первых, вот про м- вот этот покой и равновесие, да. Uh-huh. И вот в моем понимании, что нет этого никакого не ни покоя и равновесия, а есть сплошное непостоянство. И только оно, собственно, в общем-то, и постоянно в своих бесконечных проявлениях, да? И ну, вот, за... и... ну,
1: здрасте! Да, и
0: вот именно это то, что заставляет нас, людей, ну и вообще живых существ, сильно страдать. Так как мы не понимаем эти пере... перемены и не принимаем, мы не знаем о них, когда они будут, какие они будут, почему, почему мне?
1: А это самый главный вопрос. Да, ну
0: почему? Как у Земфиры, да? Мы чаще всего стараемся держаться за то, что у нас есть, и мы не хотим это отпускать, а оно уходит. Держимся за прошлогодний снег. И недовольны тому, что приходит, мы стараемся это вот оттолкнуть. И таким образом наша самая главная проблема, что мы не находимся вот в этом в моменте, который называется вот этот, здесь сейчас, да? да Потому да, что да. либо держимся за прошлое, оно утекает и не остается, либо... Мы пытаемся оттолкнуть то, что нам не нравится, либо притянуть то, что не притягивается по какой-то причине. То есть перемены постоянно происходят, но мы ими недовольны. И вот в этом наш кризис заключается. И до гармонии и покоя сильно тут далеко нам. Это то, как раз к чему мы можем стремиться, но равновесие и покой – это не то, что что-то, Остановилась и э, законсервировалась в каком-то одном статусе? Совсем нет. То есть это равновесие и покой может быть, именно в принятии того, что все постоянно меняется и все происходит так, как надо, и мы в этом потоке находимся. Ну, конечно, легко сказать, не так просто
1: сделать, но тем не менее
0: хотя бы вектор
1: вот понятен. Вот я сейчас возмутилась, ты говоришь, все происходит так, как надо. Дудки все далеко не так, как надо происходит. Но это только наше неведение не дает нам
0: увидеть, что все происходит так, как надо на самом-то деле. Только наше неведение. Нет,
1: то есть ты mm-hmm. сейчас мне хочешь по православному сказать, mm-hmm. если хочешь разгневать Бога, сообщи ему о своих mm-hmm. планах. Но не совсем так.
0: Я больше про то, что, конечно же, у нас есть определенная свободная воля. Мы можем действовать в каком-то коридоре наших возможностей. Но если мы не можем что-то изменить, и об этом, кстати, говорил Будда, то есть у нас есть две вариации на реакцию на происходящее. Если мы можем что-то изменить, то есть у нас как раз есть вот этот коридор возможностей, то мы не должны печалиться, потому что есть возможность изменить. А если мы не можем ничего изменить, у нас опять нет причины для печали, потому что, ну... Все происходит, как оно происходит. И вот что касается вот этой последовательности 64 гексаграмм, про которые ты сказала в книге Идзин, книги перемен, великой такой книги, в которой, собственно, запечатлены вот эти пазлы бесконечных-бесконечных перемен. И на самом-то деле, да, они там записаны математически. Но, во-первых не знаю, в курсе наши слушатели или нет, существует множество вот этих вот последовательностей, вот этих 64 гексограмм. То есть это не единый какой-то прописанный вариант. Их много. Это раз. Во-вторых, вот эти 64 гексаграммы это разные ситуативные моменты вот в бесконечной такой голограмме, что ли, явлений, проявляющихся так, 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 бесконечным совершенно способом. И эта история нелинейная. Эти гексограммы, они могут складываться как угодно, как угодно, совершенно. Но мы можем даже это увидеть на жизни разных людей. Одни там сначала женились, потом пошли в институт, потом родили детей, потом ушли, потом развелись, потом развелись ну и так далее. А другие там сначала родили детей. Потом пошли туда, потом пошли сюда. Ну, то есть, это абсолютно по-разному совершенно происходит у всех. Дудки. Нет. 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 Не
1: так. А как же? давай, окей, хорошо, я тебе скажу: берем для примера классический перевод самый известный перевод на русский язык в интерпретации Шутского. И даже согласно ему, если вот выкинуть оттуда все гадательные интерпретации Конфуция, вот это все, вот только саму книгу, то получится очень четкая, стройная, циклическая, последовательная, циклическая система. Внутри этой системы описан процесс или некая закономерность становления личности. Вот эта закономерность, она, понимаешь, как, согласно этой книге, заложена в природе. Причем человек обязан в соответствии с этим как бы очеловечиваться. Сама книга в моё глубокое убеждение, я ее читала не один раз, заключает в себе содержание всего лишь каждого этапа развития, всего лишь uh-huh. содержание, его последствия да, и направление. Результатом, между прочим, выхода из этого всеобщего жизненного цикла является смерть. Не, не попал в правильное следующее направление, не пошел за следующую гексограмму – сдохни, тварь. Вот так примерно это выглядит. Иными словами, нарушение вот этой последовательности, которая заложена именно в 64 в этом идеальном цикле, оно опасно. Оно либо тебя в лучшем случае отбросит в начало, потому что конец и начало являются двумя сторонами одной медали, угу. либо как бы все тебя похоронят.
0: Я бы гораздо более уважительно отнеслась к вот к этому великому рубежу под названием Смерть. Серьезно, совершенно сейчас это говорю. Потому что это это не так... Вот эта переходная история под названием смерть, да? Это никакое не наказание, не вычеркивание тебя из списка. Отнюдь. Это просто естественная совершенно форма, как... Так же естественно, как мы сейчас вдыхаем и выдыхаем. Мы вдохнув не можем не выдохнуть. И также вот этот вот уход, в этом нет никакой подписи, что... Ты тут как-то выгнан откуда-то или с работы, или ты неудачник, ты что-то не смог, не успел, у тебя не получилось. Нет, это даже великие мудрецы стареют и уходят. Вот в чем речь. Поэтому-то здесь и нет такой жесткой совершенно логики. И вот этот вот уход, он может произойти когда угодно, и в течение одной жизни в разных ситуациях этот уход может произойти. И в нем нет никакой негативной окраски. Вот чем мне нравится очень-очень-очень книга «Перемен», чего я в огромном восторге, что там совсем нет какой-то негативной окраски разных моментов жизни, которые мы привыкли считать, называть негативными. Нет в них никакой негативности. И в смерти нет никакой негативности. Это только лишь жизнь-вдох, а это выдох. И в течение жизни у нас отмирают клетки. Я не знаю, падают с деревьев листья, они засыхают. Наши отношения какие-то могут завидать и расцветать новые. Мы сами внутри себя в течение одной жизни можем тоже умирать и возрождаться. Вот такое мое размышление.
1: А, и тем не менее, а, не просто же так древние записали гексаграммы именно в этой строгой последовательности. Значит, там есть какой-то закон. Да, действительно, очень многие математики этим занимались. Более того, Лейбниц был восхищен этой книгой. Великий Лейбниц после прочтения этой книги взял и создал, а может быть, просто записал за китайцами, да, ту самую знаменитую последовательность записи чисел. 0, 1, 2, 3, 4... После прочтения зина она появилась вообще-то. Так что непонятно, он изобрел или просто записал с китайского да, после этой книги. Но я лично опираюсь на Владимира Маслененького, ныне уже покойного специалиста, который принадлежит к школе концептуального мышления. И ты видишь эту книгу синенькую, да? И я буду опираться на неё. И давай, хорошо, окей, ты любишь практику? Окей. Поехали! Давай так, краткое содержание книги. Ты меня потом поправишь. Начнем с каких-то первых там штук пяти. Но давай вот э, подробнее разбираться. Итак, из абстракции идем в практику. Значит, краткое содержание книги. Сейчас я тебе скажу. Вот слушай меня внимательно. Итак, творчество ⁇ это начало всего. Оно всегда встречает препятствия. И поэтому нужно потерпеть, чтобы оно все созрело, заручиться поддержкой мастера, чтобы набраться сил. И вот тогда только можно творить. Пока ты, значит, творишь, у тебя появляется возможность, меняя других, обмениваться, так сказать, радостью, вот и тратить эту силу, которую ты накопил с мастером, до момента, когда кажется все, вот пришло достижение вершины, все, дальше и некуда, это означает, что собранные ранее силы были полностью потрачены. Застой вот этот будет оставаться до тех пор, пока не произойдет обесценивание трудов, причем ты должен это сделать сам, для чего требуется смирение. Оно позволяет исправлять ошибки. На этом этапе есть свои трудности, новое взаимодействие с людьми, которое порождает уже опасности, даже приводит к поражению. Но вот именно его надо пережить, чтобы вступить в новый конфликт, преодолеть его, и, совершая великую жертву, таким образом прорваться в новую реальность и уйти на новый этап для творчества. Краткое содержание 64 гексограмм в исполнении Александры Капецкой. Как тебе? Огласна?
0: По-моему, ты сейчас рассказала только первую гексограмму, да? Это не краткое содержание? Нет, это прям... Окей, окей, Хорошо. Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. Еще раз, значит, возвратимся к... Ты спросила про происхождение, откуда это все взялось, эти гексограммы, эти черточки, чтобы больше в практическое какое-то русло Уйти, но оно невозможно без небольшой сначала как бы такой философской, что ли, заставки о Давай. происхождении этого всего. А, иначе мы отрываемся от некой, от природы, что ли, явления, откуда это все и на самом деле происходит. И м-м, вот эта книга «Перемены», «Дзин», вот эти гексограммы, они опираются на даосскую систему восприятия мира, даосскую картину мира, и изначально речь идет о возникновении ну, как бы вселенной в три этапа. Сначала есть просто пространство, в нем есть некий потенциал, то есть оно как бы беременно разными разными возможностями и в какой-то момент в нем рождается вот этот потенциал, он проявляется в виде двух полярностей, вот тот самый один и ноль». Инь-ян. Да, вот это, и Инь-ян, ага, именно, так. да, это оно и есть, конечно же. И э, между ними полярность, они полярны, да, инь-ян, один и ноль, плюс и минус, мужское и женское. И они не противопоставлены друг другу, они, наоборот, э, обладают колоссальным магнетизмом в сторону друг друга. И э, вот из небытия в бытие они проявляются и начинают двигаться друг к другу, Ища возможности взаимодействия. Да, как мы знаем, что плюс и минус они соединяются. И а, вот этот танец воссоединения, а, который преодолевает некоторое сопротивление, но все равно движется друг к друг другу, он начинает порождать разные качества. И вот эти разные качества а, превращаются в так называемые пять элементов: а, дерево, огонь, земля, металл и вода. Но изначально это три Это инь, ян и вместе вот эти ин и ян.
1: Единство. Единство вот это, да. И вот этот принцип триадности, вот он вот здесь и сидит. А, А, кстати говоря, Шутский... писал, что фиг знает, откуда взялись. Он считает, что не установлено, почему именно вот этот вот троичный принцип был положен. А ты говоришь, что все установлено. Почему? Это не я
0: говорю, это даосская система говорит. Это плод их результата, наблюдения вот. И вот этот принцип триадности, он проявляется не только вот Инь и Ян, и они вместе, оба их взаимодействия, но также еще вот эта концепция триадности заключена в, в системе небо-земля-человек, то есть небо как информация, идеи, то, что приходит с изменениями времени, Земля – это реальный контур. Вот мы вот сейчас вот здесь, в Москве, вот по такому-то адресу, в студии. Вот у нас есть определенная локация, земной конкретный материальный контур. Это два. И третье – это человек, который вот именно в этих обстоятельствах, вот в это время, вот на этой земле, в этом контуре делает что-то с этим потенциалом неба и земли. Я очень уважаю Шуцкого, читала его монографию книгу идзин и честно говоря плакала настолько меня это тронуло все его судьба его история и то что он сделал его вклад в культурное историческое развитие да, вот этого контекста книги перемен но дело в том, что он ученый, как ни крути, даже не важно, когда он жил, он просто он ученый. А есть практики, которые применяют это реально прям в жизни и на большинстве курсов по фэн-шуй, по ицзин, по цементуньтя. Если речь идет о настоящих, реальных, практикующих мастерах из Юго-Восточной Азии, вот, у которых я училась, например, из Сингапура, из Малайзии, из Гонконга, из Тайваня. Они как раз, поскольку работают, прям непосредственно применяют эту систему в жизни и решают конкретные практические человеческие наши с вами задачи, да, вот ежедневные, то они дают вот эту базу практическую. Она есть, она сохранена, она передается из уст в уста, Вот от достоверных мастеров-практиков.
1: То есть ты хочешь сказать, что Шуцкий просто не понял, он просто не знал, что на самом деле есть объяснение, откуда взялась эта э, отрядная система.
0: Он не понял, он на самом деле об этом пишет. Просто у него не хватило времени применить это практически. Понимаете, вообще-то его расстреляли сразу же после того, как он завершил этот труд. Просто у него не было на это времени.
1: Вот оно в чем дело. Так все-таки, понимаешь... Он же, в отличие от практиков, ученый-человек. Да. Понимаешь, у него особый стиль мышления. Uh-huh. И он настаивает на том, что нет это стройная последовательность.
0: И прекрасно, и правильно он делает, что он настаивает. Правильно делает, потому что э, это, ну, все равно как-то нужно логически сначала объяснить и как-то это прописать. То есть, э, просто э, по-другому невозможно это за- записать цифры нужно записать 1, 2, 3, 4, 5 по порядку, а потом мы можем этими цифрами как-то по-другому пользоваться, складывать их так, так и так. Это буквально можно сравнить там, с конструктором Лего. Вот он как-то лежит аккуратно в коробке, потому что его нельзя горкой набросать, его, когда коробка не закроется. Да? Оно как-то должно быть сложено изначально, но потом из этого конструктора мы можем собрать машинку, можем самолетик, можем поезд, можем там каких-то, какую-то лодку, человечков, мебель. Мы разные вещи можем потом из этого собрать в разной абсолютно последовательности. Вот так оно, собственно, и работает. И в жизни так оно работает. Сейчас
1: вспомнила анекдот. старый при старый анекдот. Так. Американцы украли чертежи сверхсекретного истребителя. Собрали паровоз. О. Ничего не могут понять. Разобрали. Опять, значит, собирают. Посмотрели чертежи. Вроде все правильно. По чертежам собрали паровоз. Думает, что делать? Засылай шпионы сюда. Найди какого-нибудь русского, который нам чертежи прочтет. Ну, нашли там слесаря. Говорит, слушай, прочти нам эти чертежи. Что мы делаем не так? Говорит, это же должен быть истребитель. Собираем паровоз. Ну, говорит, что тебе надо? говорит, да, давай мне, значит, пол-литра. Сейчас разберусь. Ну, тяпнул пол-литра, берет чертежи. Секретные ингредиенты. Да, берет чертежи, читает и говорит, ну, тут же русским языком написано Заготовку обработать напильником. И все. Ты понимаешь, этот ваш конструктор? Господи, прости, можете собрать именно истребитель, по-моему, только вы, специалисты по волшебству, потому что все остальные люди. У них получается заготовка, которую надо как-то обработать на напильник вообще не то получается. Ну, а
0: вот мне сейчас важно нас, как бы, из контекста волшебства, вернуть в некую реальную жизнь, да, Давай. потому что значит не работает. Но ну, волшебство работает стихийно, да. А вот тот же самый напильник, вот этого дяди Васи, он работает конкретно. И вот я хочу в более понятные образы все-таки транспонировать то, о чем мы говорим. И вот вот эти гексограммы и дзин, да, вот эти шесть палочек, они изначально состоят из три грамм. То есть каждая гексограмма – это две-три граммы. То есть мы разобрались, откуда взялись три да. граммы, угу. что это вот эти самые пять элементов – это инь и ян. Угу. Да, это восемь возможностей инь и ян. А потом они сочетаются 8 раз, собственно. И получается 64 у нас вариации. И эти гексограммы, они, во-первых, четко совершенно позиционируются как определенные природные символы, то есть вот эти пять элементов, то есть дерево, или там огонь, или гора, или озеро. И через эти образы гораздо проще тогда понимать, а о чем здесь идет речь вообще. Это первый момент. И второй момент, что эти гексограммы, они также описывают определенные статусы в обществе людей, например, внутри одной семьи, так как, ну, в те времена... Институт семьи был крайне важным, ну просто как э, одна из основ для выживания, да? Так это до сих пор, и до, сих важно, пор и да. до сих пор это важно, но все-таки сейчас э, в этом ценности стало меньше из-за того, что там в каких-то странах есть социальная поддержка и так далее. Угу. Но это отдельный, я понимаю, что это отдельная тема для разговора, сейчас не будем угу. туда отклоняться. В общем, вот эти 8-3 грамм, они также м- м- указывают на 8 типов положений в семье. То есть мать, отец, старший брат, средний брат, младший брат, старшая сестра, средняя сестра, младшая сестра. И так у нас получается 8 позиций.
1: Вот сейчас, удивило. Вот да. сейчас удивило. Сейчас и, я сижу с открытым ртом. Да.
0: И вот эти вот э, как бы разные роли мы в разных ситуациях можем проявлять. Э, то, а, есть... то есть
1: занимать соответствующую да. или несоответствующую да. роль. Она ага. может
0: быть очень даже и соответствующая. Просто в какой-то позиции ты мать, в какой-то ты маленькая девочка, в какой-то ты даже и отец. И так далее. То есть у них есть как бы свои маркеры поведения определенные, которые, ну, обусловлены их позицией. Ну, понятно, что позиция старшего брата отличается от позиции младшего. Ну, это ясно, да? И поэтому они в разных ситуациях проявляются по-разному. И один и тот же человек в разных ситуациях жизни может быть тем или иным в силу своего опыта. Вот. Не знаю, удалось ли мне. Объяснить. О, ну, да, удалось
1: не то слово. Я даже с открытым утом слушала. Окей, хорошо. Теперь первый раунд за тобой отбилось. А теперь, вот, собственно, мы можем
0: и перейти уже к описанию этих гексаграмм. И тут у меня, собственно, такое предложение короткое чтобы это было не просто интеллектуальным каким-то погружением, а вот все таки как я пыталась донести, что каждая гексограмма описывает какой-то образ, какое-то состояние, какой-то момент в жизни. Вообще-то Идзин — это всегда была система, называющаяся «оракул». Она нужна была для прогнозирования ситуации, вот для наведения этого фокуса ясности, видимости и избавления таким образом от стресса, непонимания. Поэтому я предлагаю слушателям сейчас настроить свои антенны таким образом, что если у вас есть какая-то сейчас ситуация неразрешимая, непонятная в жизни, и какая-то из обсуждаемых гексограмм вам как-то срезонирует и отзовется, то вы смело можете использовать это сейчас как навигацию для решения своей ситуации.
1: Да, Как да. вам предложение такое? Мне нравится, но, по-моему, ты решила пройти проверку на вшивости и сама спровоцировала. Татьяна, ваш выход.
0: То есть мы говорим сейчас про первую гексаграмму, Конечно. Окей, да? okay. которую ты уже озвучила, а я продолжаю, Да. Итак, гексограмма номер один творчество ее уже озвучила Александра. Я лишь э, расскажу о еще одной версии, которая более ну, как бы в практическом что ли, ключе.
1: Вот как она выглядит? Эти черточки горизонтальные, да. они все сплошные или Это какие? Все сплошные
0: прямые, м- прямые линии шесть линий подряд. Идзин и дзин читаются снизу вверх. Они как бы. Нарастают от земли к небу. Вот так, как а дом вот строится. Так. Вот ага. Такая там система. Так. Да, и гексограмма творчества, она называется тянь, на самом деле. И там 6 ровных прямых плашек. То есть ян, ян-ян-ян 6 ян, ян, раз янская э, линия. И это такое бац-бац-бац-бац-бац-бац. Бац, вот. И э, если коротко э, просто в одном предложении описать суть этой гексограммы, это такое. Мощное, активное созидание, где нет просто ни тени сомнения. И тут образ главы семьи, такого воина, человека с большой буквы, у которого не сомневается, он знает, что ему нужно делать, он берет ответственность и за себя, и за других. И вот когда во время консультации эта гексограмма является ключевой рекомендацией к действию, описывается ситуация человека, и вот эта, эта гексограмма является именно толкающей его вперед, то, в общем-то, это рекомендация о том, что нужно срочно начать делать, 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 делать то, что перед носом. Неважно, женщина ты или мужчина кто ты. Но вот сейчас ты в такой фазе. Нужно делать то, что перед носом, без сомнений, без опасений, не думая, что что-то войдет не так. Давай, не сомневайся, по ходу разберешься, запрыгивай в поезд. Едем, все. Потом поймешь, что работает, что не работает. Дай как бы себе право на ошибку. Ты имеешь право ошибиться. И тут такой подход, попробуем это, попробуем это. Так, это не работает, это не работает. Ничего страшного, откладываем пока в сторону. А вот это возьмем. В общем, сейчас время активного действия. Если оно упущено будет, если оно будет упущено, то будет жалко потерять как бы этот поток который сейчас важен, он есть и он актуален. Это возможность, ты сейчас про возможность говоришь. То есть
1: это гексограмма возможностей.
0: Она есть, этот коридор открыт, двери открыты. Только, пожалуйста, действуй, не потеряй
1: этот шанс. Окей. Слушай, знаешь, у меня какой образ родился? Вот сейчас, вот поправь меня, правильно ли я уловил? Это стратегия ведения войны Наполеоном. Он говорил так, надо ввязаться в драку, а там поймем, как воевать. Да-да, именно это. Это И и он дает себе
0: право на ошибку, он знает, что там что-то может пойти не так, но он будет разбираться по ходу пьесы.
1: Слушай, mm-hmm. ну здесь нужна очень большая смелость. Конечно. Вот если, смотри, ну, допустим, хорошо, а, тебе пришел человек, ты там как-то что-то его обследовала, и там изучаешь mm-hmm. это, нашла эту гексограмму, mm-hmm. в ответ на вопрос, типа, что делать? Mm-hmm. Вот, прям все вот подряд, это. да, mm-hmm. прям, делаем все, mm-hmm. да? Потому что, путь открыт. Mm-hmm. Ну тут э, я, как психолог, сейчас тебе выступаю. Mm-hmm. А если человек, вот ну, как бы тебе сказать, ну, трусливый, неуверенный в себе, надломленный, потому что он выходит из ситуации, которая его сломала. Но тут уже, извини. Тут два момента, тут два момента, я поняла. Без психолога не обойтись. Тут я могу сказать, что тогда нужно сначала отправлять, например, ко мне, я человеку эту смелость дам, и тогда у него эта активность начнется потому что мало же эту активность понимать.
0: Например, то есть э, ситуация такова. Если вот в прогнозе окажется, что эта гексограмма является направляющей, как рекомендация к действию, это значит, что у человека вообще-то эта возможность уже есть. Просто это как зеркало. Чтобы он не сомневался, действительно делал это. И если он, делая-делая-делая, почувствует, что у него есть какой-то надлом, слом, он где-то что-то не справляется, он такой думает, ага, окей, тут какая-то у меня есть проблема, сейчас я быстренько заверну к Александре, она меня поправит, и я двинусь дальше. Вот так. То есть он и... Это делает в решительном абсолютно ключе. Но если эта гексограмма будет, это значит, что она есть в его арсенале, в его инструментарии. Иначе она бы просто бы не была. Вот все эти прогнозы Цаментунзя это не более чем рентген человека. Если там что-то показано, значит, оно у человека уже есть. Мы просто это как бы ну активируем, что ли.
1: А, то есть указываем ему на это. Но смотри, если мы обсуждаем книгу «Перемен», то вот это первый гексограмм – это обозначение того, что начинается новый цикл, да?
0: Да, и это открытые ворота, Это лидерство мощнейшее, и значит, что у человека сейчас есть такой шанс, он мощный, он конкретный, надо его брать. Окей,
1: хорошо, вторая гексограмма. Окей, вторая гексограмма. Ну вот, ну... открылись ворота, дальше что?
0: Опять же, я протестую, потому что это не подряд, она может быть совершенно в другой последовательности абсолютно. Но здесь она, да, записана, потому что как-то надо было записать. И вторая гексограмма называется «кунь» или э, «исполнение». Она, э, если первая описывала отца, лидера семейства, главу, то это ровная противоположность сейчас. Это женщина, это мать. И здесь в природных образах она описана как э, «мать-земля», «приемлющая земля». Она очень часто встречается, на самом деле, в прогнозах вот, во время моих консультаций. Очень часто. Уж не знаю, почему. Может быть, время сейчас
1: такое. Время а... женщин. Женщины. Может быть, может быть, да. Наступила наша эра.
0: Может быть, поэтому. У меня ответа пока нет. Ну Просто наблюдение статистическое скорее. И она, вот эта земля, можно ее представить, как такая долина, да, в которой как бы ничего не происходит. Она как бы успокоится на месте и может выглядеть как что-то даже, может быть, и неинтересное совершенно, представляете себе. И это может быть даже болезненное такое состояние у человека, потому что здесь очень много обилия Земли. А, вот первая у нас гексограмма была, это шесть сплошных линий, да. а это наоборот, шесть прерывистых линий. То есть с дыркой посередине, ну, как и полагается. Ну, понятно, да? так. Женская природа, да. Вот. И э, вот это вот э, обилие земли оно э, часто может переживаться как крайняя тупость. Вот, вы не поверите: э, тупость и неведение.
1: И я основные... слеп, слушай, какой это Пусть крошумар. это не будет
0: обидным. Пусть это не будет обидным. Сейчас я поясню, в чем тут смысл. Смысл здесь такой: что не спеши, доверься своей природе. Потому что за счет вот этой энергии, неспешности, вязкости земли, ее рыхлости, туда попадает семя, и оно может прорасти. Да, сначала ничего не видно, это всего лишь какое-то опять неинтересное поле.
1: Да, не, ну оно же там. Исходы-то идут, они вот же под землей. А под землей есть ростки. Окей. Слушай, и... вопрос к тебе. Угу, Правильно угу. ли я сейчас поняла, что как бы с русского на нормальный, если вторую угу. гексаграмму перевести, да. то для того, чтобы творчество реализовалось, нужна среда. Да. Окей. Нужна среда, да.
0: и она должна быть э, живой, открытой, и в этой среде должно быть полное доверие со самой себе и удовлетворение, то есть не отрицание вот этой вот даже как тупости и медлительности. Ну то есть кто-то может сказать, да это какая-то, это просто неинтересная какая-то долина, там спасется корова, это просто ничего. Ну, кашня, а, да. Да, какая-то корова, которая жует траву, ну вообще что это. А на самом-то деле там идут колоссальные процессы, колоссальное созревание. И вот-вот-вот-вот, и э, появятся ростки. И они раскроются. И будут красивые цветы. А потом будет урожай. Просто у этого есть свой цикл. Это не бац-бац-бац, а противоположное. И и земля может забеременеть и родить, только если она доверяет сама себе и принимает вот эту свою неспешность, которая кому-то Может казаться тупостью, но на самом деле это никакая не тупость, а это определенный тип энергии, который необходим для того, чтобы зачать, забеременеть, родить, произвести
1: результат. Карл Маркс про это писал. Если в одной комнате мы соберем 9 беременных женщин, ребенка не будет. Ну, он про это писал. Это закон диалектики, да, я поняла. То есть, окей. Тогда я тебе тоже как психолог психологу, так, я тебе скажу, композитор композитор, да, угу. не пойдет человек за этой инстаграма, он тебя послушает, скажет, ну да, но если это человек стыдливый, фиг два, пойдет как Здесь миленький. нужна терапевты, да, прям вот я прям про это, а я настаиваю на терапевты, да, Присылай а, да, конечно ко мне. же, конечно же, если у человека если он в себе не верит, он в себе не уверен, он uh-huh. стыдится, он вот, вот он не такой, понимаешь, Согласна. и он не может себе доверять, тогда да. давай
0: ко мне, а я не помогать. чувство вины, потому что кто-то на него навесил, Например? что он должен бежать, что он должен скакать, нестись впереди планеты всей, а он совершенно в другой фазе. А
1: он беременный.
0: Да, или он должен забеременеть. должен, Должен забеременеть человек чем-то, выносить, и в этом есть вот этот природный цикл, он медленный. И часто бывает так, что людям нужно Очень важна эта информация, чтобы они не корили себя, а доверились, чтобы просто подожди, подожди. Сейчас что-то очень важное происходит внутри тебя. но рыхлится. Просто продолжай быть открытым. Тогда прилетят семена, тогда придет дождь, посветит солнце. И эти ростки, которые когда-то были засеяны, они прорастут. Просто прими эту ситуацию, никуда не спеши. Цени этот момент. Он уникальный, он драгоценный.
1: Так, хорошо. Дальше. Прошли это. Засели, забеременели. Дальше-то что?
0: Опять же, я против того, что это не дальше. Бабья против? Да-да-да. Но окей, у нас, да, есть цифра 3. Ага, поддалась, поддалась. Так, третья гексограмма, она называется «начальная трудность». Здесь образ грома и воды, но причем природы воды вот Ливень? Которая... природа воды, которая растекается, захватывает, вот, забирает Поток, территорию. Да? Забирает территорию. Вот мы знаем, что у нас есть ряд государств на планете Земля, которые все время. Борется с водой, да? Да. пытаются отъесть у нее кусок суши, а вода опять захватывает. Вот это вот такая вода как бы в фазе именно захватнической природы. И суть вот этой третьей гексограммы, она в конфликте интересов, где два человека решили что-то сделать, оба активны. Вот решили сделать бизнес какой-то или что-то, дело какое-то. Но в пути их мнения разошлись. Одному хочется потратить все и сразу, и все сделать очень быстро. А, ну, понятно кому это гром. Ну, вот, тот, кто действует прям очень быстро и решительно. А другому хочется тратить все более медленно, и он притормаживает ситуацию. И вот его притормаживание в данном случае правильное. Потому что вот позиция воды ну, в том, как сложена эта гексограмма, она более правильная. Она, как бы, там, сидит на своем месте, а гром не на своем месте. Поэтому... То есть ты
1: хочешь сказать, что есть как бы уместные и неуместные положения вот этих черточек? Да, 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 да. Угу. Ну, ладно. как в природе. Обещай, обещай, что в следующих выпусках мы эту уместность будем обсуждать, как ага. я, по ученому. Хорошо, хорошо, хорошо. И
0: действительно, здесь вот эта правильность воды притормозить, все делать более плавно, более постепенно, чтобы смотреть, что как происходит. То есть на бумаге может быть одно, а в жизни совсем другое. А у воды у нее есть вот такая вот практичность обволакивать каждый камушек, заливаться в каждую там какую-то выемку, да, до до забора и накопиться ну, до стены какой-то, накопиться и постепенно подняться вверх ее перейти выше, да и так далее. Вода не хочет и не может скакать, она течет плавно. А гром хочет. Давай быстро, побежали. Конфликт. Конфликт, Э, Просто конфликт. И это можно описать как любовь сначала, что сначала все вдохновлены, потому что все вроде бы как хотят двигаться. Ну а потом начинается какое-то насилие друг над другом, что один хочет одного, а другой ровно противоположное. И здесь вот звучит такое предупреждение об опасности следования импульсу, следования вот этому грому. То есть что сдерживание правильное, а гром неправильный и ну, как это практически применяется ну вот бывает так что во время консультации человек спрашивает о своем бизнес-партнере например и он описывается вот так как вот этот гром и тогда говорится что не нужно следовать его вот этим резким выпадом хотя это может выглядеть как насилие uh-huh. с его стороны он прям бьет кулаком по столу и так далее а человек другой, да, чувствует, что нужно двигаться как-то медленнее, плавнее, что вот что-то внутри говорит о том, что не надо так делать.
1: Поспешишь людей, да. Именно Да,
0: именно, это? да, про это. И вот здесь задача в прогнозе поддержать того человека, который притормаживает, потому что правда на его стороне. Тогда,
1: угу. если человеку а, не хватает терпения, если у тебя на консультации тот, который гром, тогда... Ты на его...
0: психотерапию. Его, во-первых, на психотерапию, потому
1: что Тут флегматики побеждают Америка. Счет 1-0 в пользу флегматиков. Да-да-да, вот этому И надо чуть оттормозить. О, присылай, псих... все, я уже поняла, что делать. Ему нужно чувство покоя. Ему надо сказать, успокойся. У нас для этого есть цифровой сервис. 390 рублей за месяц подписка без ограничения прослушивания. И у сбогаивайся с хугорош! Прекрасно! Вот ему нужно вот это чувство покоя. То есть... Что а, я знаю, я знаю. Mm-hmm. У меня на платформе будут э, партнерские предложения для мастеров фэншуи и вот а, 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 Как только они будут видеть, что вот иентному конкретному нужно чувство покоя, они будут зарабатывать на продаже доступа к, моей, к моему сервису. Например, вот видите, у нас уже этот коммерческий тандем вырисовывается. Б- бизнес, потому что мы с тобой конфликтнули. В начале.
0: Да. То есть вот этому второму, да, мы его точно отправим на психотерапию раз и объясним что ну послушай если вы собрались ради заработка ради профита
1: да то надо потерпеть надо
0: да? потерпеть его просто не будет выгоды не будет если okay. ты будешь вот так действовать
1: uh-huh. и все хорошо. Угу. И все-таки мы перейдем к четвертой гексограмме, а не к шестидесятой. Да, Тут Никакого творчества. Будем уважать последовательно. цифровую так, последовательность. Цифровую последовательность. Я Хорошо.
0: согласна. Так, следующая гексограмма у нее такое название забавное недоразвитость.
1: Пожалуй.
0: Какие старцы ассоциации, да? Еще одно название это сокрытие. Образы, которые там сидят, это вода и гора. Вот моя работа заключается в том, чтобы на консультациях перевести человеку, пришедшему с конкретным жизненным вопросом, на человеческий язык вот эти вот черточки и также иероглифы, которые есть в системе да, чтобы это стало съедобным и применимым в его конкретной ситуации. И вот в чем вот эта зарисовка вот этой гексограммы? Вот это смешное название «недоразвитость» заключена здесь уже вот в семейных сценариях триграмма, о которых я говорила в самом начале, да, uh-huh, что там uh-huh. вот есть мать, отец и все такое. А тут младший сын и средний, которые, ну, конечно же, по неопытности могут ну, всякого натворить. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут образ горы и воды. Вода встречается с горой, она упирается в некое ограничение. И в данном случае гора это закон, порядок, мораль. А вода это вот бессознательные желания. Вот куда хочу туда идти. А вода, вообще-то, известно, в природе течет только вниз по да. Это ее <текла, характеристики. Текла, а тут гора. Да, и она себе текла, куда хотела. Журчала себе, как хотела. Uh-huh. А тут раз, пум, она уперлась в гору.
1: А нормальные герои, как мы знаем из кинофильма «Айболит 66», uh-huh. всегда
0: идут в обход. Да. И вот здесь, собственно, Это вот про это? Это вот этот совет? Нет. нет. А какой? Это не про это. Такие советы тоже есть. Такие гистограммы есть. Но это не про то. Это про то, что Тебе нужно подчиниться закону. Вот так. Вот сейчас вариантов нет никаких. Вот ты, ну все, ты уперся в стену. Это как вот молодой человек ну, несется на новой машине, которую он взял погонять там у друга, брата свата у родителя, и он мчит, и его останавливает гаи. И О. да, и говорит, что, а знаете, вы тут немножко нарушили.
1: Или не немножко?
0: Да. И гора, она не дает течь так, как хочется. И здесь речь идет о том, что человеку нужно учить правила, тут деваться некуда. А что если он их не будет выучивать, то, конечно, можно договориться с горой, но ну, это нам известно. Но это так длиться не будет бесконечно.
1: Слушай, знаешь, mm-hmm. что ты сейчас описал? Да. Процесс, который развертывается у меня на консультациях. Между учеником и учителем. Обучающий процесс развертывается, и его описывает эта гексограмма. А, он говорит, я хочу и буду истерить, а ты говоришь, нет-нет-нет. Нет, Нет, даже не так. Мне приходят люди и говорят, вы мне должны помочь вот так. Я говорю, нет, я вам буду помогать так, как я умею. Ага. Чтобы ваша проблема решается, да, не вот угу. так, как вы описали, а так как я скажу, потому что я знаю лучше. Да, то есть ты их
0: загоняешь в некие рамки определенные, да. и они вынуждены подчиняться. Да, или
1: делай вот это, или вообще не ходи ко мне. Да. да.
0: Угу. И вот это называется недоразвитость. Ну понятно почему.
1: Да. Или лечение. Смотри, пациент и врач. Да. Ты вынужден выполнять назначение врача. А тут ты не вызываешь.
0: Развиваться в таком контексте, как тебе это говорит гора?
1: потому mm-hmm. что она лучше знает.
0: ну она тут сильнее,
1: вот и все. да, окей,
0: okay, хорошо. не то чтобы тут все все знают, но вот в этой встрече гору получается, что воду не может обойдёшь.
1: остановить только гора.
0: здесь да. окей, okay. и все. и вот если человек задает такой вопрос опять же, да, то им говорится, слушай, придется подчиниться закону. Тут хочу, не хочу.
1: Очень интересно слушать тебя. Но давай на пятой гексограмме на сегодня остановимся, а то мы не закончим запись первого эпизода. (сOR) Отлично.
0: Пятая гексограмма называется «Необходимость ждать». Это (сOR) (сOR) воодушевляюще. Выжидание. (сOR)
1: (сOR) Засада.
0: (сOR) Сидим (сOR) в засаде. Это прям как сейчас у нас, да, вот в Москве все в засаде и выжидание. Жидают, да?
1: Необходимость а, ждать. Необходимость делать, да, ждать. Второй а да. да. уже столкнулись. Кстати, вот все, что... Ты, все, что вот, смотри, первые четыре штуки прямо описали развитие ковида, понимаешь.
0: Так, идем дальше. И здесь очень-очень красивый поэтичный образ, который, опять же, в Силу многомерности и дзины 64 гексаграмм можно применить и ко всей жизни человека, и к какому-то отдельному его периоду или эпизоду, или какому-то связующему моменту в определенной ситуации. Здесь, в иерархии семьи, описан отец и как бы средний сын. Угу. И опять речь идет об излишнем давлении не прав. и правильность и правильному сдерживанию. Сейчас я объясню, о чем речь идет, чтобы понять вот прям в контексте наших сегодняшних дней, да. Вот сейчас такое время. Александр, ты, наверное, в курсе, что на многих-многих тренингах человека ставят в условия, что он должен сделать что-то в кратчайшие сроки, там похудее на 10 килограмм за две недели. Или там, заработай миллион за месяц, да.
1: Ну, невыносимые условия часто. И это часто. И, самое главное, бессмысленные. Да.
0: И нечеловечные совершенно. А человек к этому не готов. Он, может быть, и может, но ему нужна другая скорость, какая-то своя, более комфортная. То есть, да, все возможно, и все движется в правильном направлении, но просто не нужно толкать человека. Это не поможет ему. И это пример из отношений. Например, когда они... Но вот если мы говорим про отца и вот этого сына, да, тут как раз отец не прав в своем гипердавлении. То есть в том, uh-huh. что он эти этапы уже прошел, прошел в своем каком-то темпе. И он хочет от ребенка, чтобы тот тоже быстро стал э, другим быстро стал ответственным, умелым, вот таким, как он хочет. Да? То есть это такое толкание в спину ребенка, который только-только вот начал ходить, да? но ему нужно еще расходиться. Или это вот... В общем, это такая ситуация, когда ты хочешь чего-то, что еще не созрело. Вот. Это, например, в отношениях, когда они только начинаются. А мужчина а ты уже
1: скажи что любишь скажи что да, любишь.
0: мужчина или женщина начинают требовать каких-то преференций для себя угу. да там каких-то подарков там, сразу дорогих тоже вот на тренингах там, обучают девушек что они должны сразу выбивать из мужчин какие-то дорогие подарки ну или мужчины могут тоже сразу требовать от женщины того на что она там, как бы не готова вот, сразу в первый день там, или в первую угу. неделю в первый месяц ну опять же зависит от ее скорости и качество отношений. Да? Это из разряда «цветок руками не раскрыть». Например, на консультации девушка спрашивает, «Ну когда же уже он позовет меня замуж?» И вот попадается эта гексограмма. Ну и тут речь идет о том, что не нужно, не нужно он еще форсировать
1: чувства. Да, да не нужно
0: форсировать свои события. И, может быть, ты сама и не захочешь на самом деле. То есть, э, потому что так можно только навредить ситуации. А нужно сделать так, чтобы все просто шло своим чередом. То есть терпение и мудрое созидание – залог успеха. Вот. Но если кто-то узнал себя здесь или близкого какого-то человека в одной из этих гексограмм, то считайте это в каком-то смысле в общем ответом на ваши вопросы, потому что хотелось бы, чтобы это принесло слушателям какую-то пользу в их текущих переменах.
1: А знаешь, я попробую выразить вот своим языком мысль, uh-huh. которая содержится в этом вот узоре гексаграммы номер 5, да, как она да. там, сюй или что-то такое, да. Вот я по-своему это проинтерпретирую так, может быть, ты меня поддержишь, а может опять будешь спорить. Здесь в этот момент надо вспомнить, а для чего это все? Ты какую цель хочешь достичь? То есть в этот момент нужно вот из, из, из-под ног поднять голову туда вперед и увидеть, мы вообще куда идем? Ну то есть если мы куда-то идем и там вот нужно вот эту конечную цель вспомнить, тогда у тебя хватит этого терпения, тогда ну не, ну, не теребитые, как говорится, цветки, да, вот, угу. то есть э, не тени тяни их за бутон. Ты чего хочешь? Э, продавать срезку и зарабатывать на ней? Ну, дай им вырасти. Угу. То есть нужно вот в этот момент, если твой жизненный этап подошел вот к этому моменту, описываемому да, этой гексограммой, то здесь уместно вспомнить о конечном результате. И да. он тебе поможет не ошибиться. Вот так.
0: Полностью-полностью согласна. И это и есть вот эта вот мудрость, которую призывает Идзин. И она может проистекать из состояния покоя, которым занимается наша
1: прекрасная Александра. Слыхали? <смех> Она согласилась со мной. <смех> Она согласилась. Давай подведем небольшой итог. Да, конечно, книга Перемены Зина это величайшее, по-настоящему величайшее произведение китайской традиционной культуры. И, честно говоря, вот в сфере именно дальневосточной культуры, наверное, очень трудно ее там переоценить. Она, наверное, сопоставима с ролью Библии. Вот так, да, пожалуй. Пожалуй, да. Можно сказать. Да, я знаю, что у Эдзин есть и другое название, Джоу, да, вот так еще называется. Это некая такая уникальная, что ли, гадательная система. Но, тем не менее, вот эта вот гадательная система имеет в своей основе бинарно-триадную арифметику, во как. То есть это прям такое уникальное сочетание вообще знаний. И знаешь, что мне нравится? Комментарии в ней. Это такие, знаешь, логика, философия, абстракция, афоризмы, притчи, насказания. Это все так живо, это все такое сочное. Я это называю вкуснятина. Я тоже
0: обожаю книгу «Перемен» и очень рада, что мы до нее добрались. И надеюсь, что нашим слушателям тоже очень интересно и полезно углубляться вот в эти «Перемены», как они описаны, и «Дзин».
1: Но это должно помогать. Знаешь, что я сказала тем, кто у меня сейчас учится на школе мышления? Слушайте, каждый выпуск это вам дидактика на, на обучение в школе мышления у меня. Психология перемен в большей или меньшей степени говорит, ну или именует перемены стрессом, вот так. И неважно, чего именно они касаются: смена работы, место изменение семейного положения, рождение детей, там, не знаю, еще чего-то когда вокруг меняются обстоятельства или условия жизни. И человек начинает испытывать волнение, внутреннее какое-то напряжение. Это происходит по причине всегда нашей сильной зависимости от привычного уклада вещей. Это нормально. Это абсолютно нормально. Да, действительно, окружающий мир сильнее нас, и он на нас влияет. И даже при наличии проблем в жизни или на работе мы действительно не всегда готовы решиться на эти изменения. И причина тому... Дорогие друзья, страх и уверенность. И неведение. Нет, она все же последнее слово оставила за собой. Да, Таня, вот здесь я вынуждена сдаться и согласиться с собой. Татьяна Мизгирео, мастер фэншуй, специалист по цеминь волшебству, рассчитывает карты Бадзи. Я так понимаю, это все тоже основано на трактовке и гексограмм в том числе, они тоже там присутствуют. Да,
0: гексограмм, пяти элементов, иньян, ну... Я бы, конечно, отказалась от от волшебства, потому что это не не отворожу-приворожу. Это все таки светские системы, которыми пользовались императоры, дипломаты, э, политики в Юго-Восточной Азии и в древности, и сейчас.
1: А А. вот я занимаюсь волшебством. У меня в Фейсбуке э, в описании профиля написано «Просто я работаю волшебником». Вау. И поговорим об этом в следующей программе. Давай попытаемся все таки понять, а что есть перемены во всех смыслах этой человеческой жизни. Остаешься со мной? Навсегда. Слушайте каждый четверг «Спор профессионалов». Монета встала на ребро.